0: Puoi dire qualcuno, di, può darsi che ci siano due o tre o quattro ben pensanti qui in sala, forse anche cinque, chi lo sa, e direte ma quello sta esagerando. Adesso io chiedo a tutte le persone qui in sala, anche a quelle quattro o cinque che dicevo, c'è qualcuno qui in sala che onestamente, sinceramente, ma veramente onestamente è convinto che la morale del dovere gli sta bene, che, che, che è giusto che ci sia qualcun altro che gli dica tu devi che gli mette dei comandamenti, dei, dei, dei doveri, che gli mette delle leggi. Chi è che stabilisce i doveri dell'uomo? Chi stabilisce le leggi? Sono tutti gli uomini. anche un Mosè che riceve queste dieci leggi, il decalogo, forse ne parleremo domani se se c'è tempo, Eh, non si può naturalmente dire tutto. Supponiamo che questi dieci cosiddetti comandamenti siano dieci vie dell'amore, soltanto così hanno senso, dieci cose da amare, se no... Che mi serve? Soltanto se sono dieci cose belle, vere, buone, che io posso amare. E se sono belle, vere e buone, le voglio, le voglio, le voglio, mica le devo. L'essere umano deve soltanto ciò che non vuole, perché se lo vuole, non ha bisogno di doverlo, lo vuole. Quindi l'assurdo della morale del dovere... E che l'essere umano non vuole il bene, quindi deve essere costretto per dovere a farlo. Lo che l'uomo fa perché lo deve, non può farlo perché lo ama. Perché se lo fa perché lo ama, non lo fa perché lo deve. Quindi amare una cosa e dovere una cosa si escludono a vicenda. Allora, io sto questa sera sto dicendo dei pensieri estemporanei, non si può essere sistematici in queste cose così grosse, profonde, quindi poi voi aggiungerete, eccetera. Stiamo parlando dell'amore alla vita, dell'amore a tutto quello che di bello, di vero, di grande, di buono la vita, la vita porta in sé l'amore a tutte le persone che fanno parte della mia vita, l'amore a tutti gli eventi, gli accadimenti che fanno parte della mia vita e ci troviamo di fronte a questa affermazione avendo avendo appurato, avendo constatato, perlomeno l'avete sentito dire da me, poi magari potete metterlo in questione, che questa, questa chiusura dell'ambito di coscienza fra nascita e morte ha fatto sorgere una morale del dovere e io sto dicendo nessun essere umano questa morale del dovere la può amare ogni essere umano la deve rifiutare perché è disumana la morale del dovere esclude l'amore quindi esclude l'umano è una cosa incredibile È una cosa assurda, è soltanto perché noi viviamo così indifferenti, perché siamo distratti da un sacco di cose che non ci accorgiamo di queste queste enormità nell'umanità d'oggi, o noi supereremo culturalmente nel cammino della coscienza, ma proprio la supereremo in assoluto, faremo sparire questa morale del dovere, E allora riconquisteremo l'amore oppure non ci sarà più possibile vivere l'amore? Una morale del dovere esclude l'amore. E una morale fondata sull'amore deve superare il dovere. Come si fa? Ho posto la domanda prima, perché è sparita la coscienza? Perché non abbiamo più coscienza che di noi, del fatto che ognuno di noi era ed è uno spirito singolo, fatto di volontà, di intelletto e di volontà capace di pianificare, di volere liberamente, di amare le cose, che ognuno di noi si è costruito il suo corpo così com'è, nei minimi particolari, amandolo così com'è, non volendolo per nulla fatto diversamente. Perché abbiamo perso di vista il fatto che questo spirito, che sono io, che è sovraconscio alla mia coscienza ordinaria, ama tuttora, oggi, domani, ieri, tutto quello che avviene nella mia vita, perché l'ha voluto lui, lo vuole lui, come occasione privilegiata di crescere, eccetera. eccetera. Perché questo impoverimento della coscienza, perché questa chiusura mentale che vede l'uomo soltanto comparire alla nascita e sparire alla morte, il motivo fondamentale, un motivo pieno di amore per l'uomo, per cui questa sapienza che c'era sempre stata è sparita è che questo, questo vuoto, Questa paura di fronte a questa esistenza che sembra senza senso, perché il prima e il poi non lo conosciamo più, è una provocazione d'amore per l'individuo che gli dà la possibilità di riconquistarsi la conoscenza di come stanno le cose come cammino di conquista individuale e libera. O tu, essere umano, come individuo, nel tuo amore individuale, nel tuo cammino di conoscenza, nel tuo eros conoscitivo, ti dai da fare per riscoprire come stanno di fatti le cose oppure non ti sarà più dato di amare la vita perché sarai costretto a una morale del dovere. Una morale del dovere sta sta a dire che se l'essere umano non sa più che lui è uno spirito eterno che ha pianificato la vita per viverla in positivo, per camminare sempre più avanti nell'evoluzione del suo pensiero, nell'evoluzione delle sue forze di amore, la grande paura, se non ci fosse la morale del dovere, è che in questo mondo della materia, dove noi conosciamo soltanto il mondo della materia, resta soltanto l'arraffare, ognuno più che può, in campo di soldi, in campo di cose materiali, e resta soltanto la guerra di tutti contro tutti, quello che eh, Charles Darwin chiamava la lotta per l'esistenza, e quindi diciamo, questa morale del dovere è come una, una, uno shock terapeutico, una una specie di di terapia di paura di fronte al fatto che gli esseri d'oggi, conoscendo soltanto il mondo della materia, sono condannati a trattarsi sempre più disumanamente nei loro rapporti gli uni con gli altri. Però sappiamo che questa morale del dovere non ha futuro, l'essere umano la deve rifiutare. Per un certo periodo di tempo... Questa morale del dovere è riuscita ad accattivare, a catturare gli animi in base, diciamo, in base alla eh, di strafe, alla punizione. Il Stato ti manda in galera, la Chiesa ti manda all'inferno. La galera è l'inferno dello Stato e l'inferno è la galera della Chiesa. Tutte e due strumenti fondamentali per dar forza alla morale del dovere. Ora noi naturalmente in chiave di Stato le leggi eh, le le, le stabiliamo insieme e una persona che non vuole andare in galera sta alle leggi e, e, e poi può fare quello che vuole. La, la variante diciamo religiosa guarda che se non se non, non stai in riga se non, non fai il tuo dovere vai all'inferno abbiamo sempre più persone che prima di tutto non sono sicure se veramente ci sia l'inferno e poi non gli interessa più di tanto se dopo la morte uno va all'inferno già Negli ultimi, anni è negli ultimi anni, siccome ha visto che non fa più presa più di tanto, ha cominciato a... capito? Io parlo per sommi capi, eh, non... Eh, capito? Sì, sì, Comunque poi nel dibattito ti fai sentire. Sì. No, dopo, nel dibattito, non adesso. Prego. L'unica soluzione che ci porta in avanti è la conoscenza oggettiva dei fatti. La conoscenza oggettiva dei fatti, ve l'ho accennata, però io l'ho accennata come io vedo le cose. Che diventi per me, ognuno di noi qui in sala, per ogni essere umano, Come fa a diventare, eventualmente, se le cose stanno così, che ognuno di noi nel suo spirito ama la vita, la vede tutta positiva, gioisce di tutti gli eventi, di tutti gli incontri, soprattutto quelli più difficili, ne gioisce ancora di più. Se è vero, supponiamo che sia vero che che, che stanno così le cose, come faccio io? Prima di tutto a sapere se veramente stanno così. E poi come faccio io a a trasformare questa convinzione che le cose stanno veramente così in una forza del cuore che mi ridà, però adesso riconquistata in chiave, dell'individuo che liberamente e individualmente si riconquista le cose che sono state perse. Se io mi riconquisto La convinzione che le cose stanno così, che prima della nascita, anzitutto ogni essere umano partecipa a tutta l'evoluzione degli esseri umani, con diverse vite sulla terra, e che ogni vita ha il senso di far far fare dei passi, bellissimi passi in avanti in tutti i campi dell'umano, come faccio io prima di tutto, ad appurare che le cose stanno così, e in secondo luogo a trasformare questa conoscenza in forze del cuore per cui non ho più bisogno io della morale, del dovere. Perché il bene diventa ciò che io profondamente, sinceramente voglio. Il bene diventa ciò che amo, il bene diventa quell'umano che mi sono riproposto di favorire in me stesso e per riflesso, in tutte le persone che mi sono accanto. Detto in un altro modo, quello che io sto dicendo è questo, voi poi dite le vostre, io sto dicendo in fondo, per sapere come stanno le cose, l'uomo d'oggi, siccome non sa come stanno le cose, deve cominciare con lo studiare. Deve occuparsi di testi e qui la la scienza dello spirito inaugurata da Rudolf Steiner è fondamentale perché è l'unica nell'umanità moderna che veramente articola in tutte le direzioni queste, queste domande fondamentali. Si tratta prima di tutto di un cammino di conoscenza, però mio, ognuno deve essere il suo cammino, le cose le deve leggere. Deve farsi i pensieri suoi, mi convince o non mi convince, deve fare in essi con ciò che legge, con allora come si presenta la vita, come, come viene vissuta la vita e come allora dopo la vita, l'inferno, il paradiso, oppure c'è, c'è un'altra vita, quante sono, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, intendo dire, incombe all'uomo d'oggi se vuole superare questa morale immorale, disumana del dovere, gli incombe un cammino di conoscenza che si riconquista la conoscenza oggettiva di come stanno le cose e in base a riconquistarsi la conoscenza oggettiva di come stanno le cose si si riscopre come spirito individuale eterno si immedesima in questo io superiore, io spirituale, l'io vero sempre di più e comincia a vedere la vita con l'occhio del suo io superiore, con l'occhio del suo io sovracosciente e di necessità, proprio beh, beh, eh, di, di conseguenza si meraviglierà come di fatti comincia ad amare sempre di più questa vita, a vederla bella, a vederla tutta positiva, a vederla buona, a vederla piena di verità, perché è fatta proprio apposta, su misura per ognuno, tutti gli incontri miei, tutti gli accadimenti della mia vita sono fatti tutti su misura, che vanno benissimo per me, sono sono proprio eh, come un abito fatto su misura, per darmi occasione di andare avanti nel mio cammino intellettuale nel mio cammino morale